0: Essa semana o Lula foi lá e cancelou o novo ensino médio. Acabou, não vai ter mais esse negócio aqui. E tem toda uma discussão de ah, é porque o novo ensino médio era isso, isso, aquilo, o sistema antigo e tudo mais. Não é essa discussão que eu quero fazer. Quero fazer uma maior. Para quem tá com completam, complet, Palavras? Completamente perdido no baile. O que, que era o novo ensino médio? Isso foi uma, uma reforma aprovada dentro do governo Temer, que foi falar: cara, esse nosso sistema de ensino médio é assim, um lixo completo. <risos> então vamos fazer o seguinte: vamos tentar fazer alguma forma onde a gente reduz o número de aulas obrigatórias dentro do ensino médio e permite que as escolas ou que os municípios ou os estados tenham ideias de matérias e tudo mais isso vai criar uma abertura maior de matérias e é, vai ter umas matérias meio meme, palhaçada e tudo mais, mas a gente pode criar novas coisas aqui, dar mais flexibilidade para esse novo ensino e deixa os caras terem ideias aí e foi uma iniciativa que eu achei legal, tipo toda vez que você tem uma iniciativa que vai na direção de mais descentralização, de mais gente podendo criar coisas, de mais novas ideias, de mais experimentação eu acho bom, vai ter erros vai, mas a alternativa é um monte de político em Brasília ter uma ideia, e, e eu não entendo como alguém pode imaginar que um monte de político de Bra em Brasília tendo uma ideia é uma alternativa, tipo, cogitável isso é uma coisa importante também que as pessoas precisam entender, eu tô falando isso mais é uma das coisas que eu quero cravar na cabeça de vocês tentem no máximo da capacidade de vocês substituir as palavras governo e estado por políticos porque que eu fiz, primeiro que eu fiz o L e depois eu fiz políticos 2, eu não sei, eu preciso almoçar, salto com fome, mas tentem substituir essas palavras, porque as pessoas tendem a ter uma ideia bonitinha de o que, que pode ser governo, Estado e tudo mais, mas quando você coloca políticos, que é o que de fato vai acontecer, elas percebem que existe um problema grave, então, a ideia do novo ensino médio era nós vamos deixar as escolas terem novas ideias e tudo mais. E isso levou àquelas invasões de escola de 2016, 17, né? não lembro se foi 16, 17, mas quem se importa. Um, isso levou àquelas ocupações, ocupação, invasão de escola e tudo mais, que era basicamente mobilização de base, tentando criar base para as eleições e tudo mais, e, sabe, vamos ser sinceros, é isso que aquilo era, mas gerou toda um uma puta Selema por causa disso, e... A reforma foi implementada, agora em 2023 seria o primeiro ano onde isso aconteceria, onde de fato acontece, e saíram manchetes de matérias idiotas. Sim, porque o que vai dar clique... Tipo, o que, que vai dar clique? Você ressaltar boas matérias e explicá-las tecnicamente, quais são as boas ideias e tudo mais, ou você pegar tipo as 5% piores e ir em cima disso. Então, eles começaram a cobrir matérias que eram, muitas vezes, francamente, idiotas. E algumas que eram assim, eram matérias com uma ideia legal, mas o nome pareceu idiota, tipo, teve uma que, se eu não me engano, eu posso estar tá errando aqui, mas, se eu não me engano, o caso foi assim, a matéria era o que acontece por aí, ou o que tem por aí, e na verdade, a ata da matéria era debates contemporâneos. Só que daí eles colocaram o um nome, tipo, o que rola por aí, que parece um nome idiota. Mas quando você vê, tipo, cara, o que você prefere ter? Um, você prefere ter aula de filosofia sobre Platão, que honestamente, todo mundo na sala vai dormir, inclusive o professor, porque ninguém se importa, ou discussões contemporâneas. Vamos discutir o que está acontecendo na política contemporaneamente, ou no mundo e tudo mais. Tipo, o que é mais útil para alunos do ensino médio? Então teve algumas ideias legais. Teve ideias de matérias de empreendedorismo, teve ideias de todo tipo de coisa. E assim, como eu falei antes, vai ter ideia burra, vai. Quando você deixa milhões de pessoas terem ideias, parte dessas ideias não vai ser boa. É assim que a gente resolve as coisas. Porque dessas ideias boas falham, essas ideias... Ruins falham e elas copiam as ideias boas. E quem insiste, insiste nas ideias ruins, você olha e fala, mano, tu é burro. Acontece você errar uma vez ou outra, agora você perceber que uma coisa não funciona e você insistir nela me permite saber que eu deveria tirar você daqui. E assim a gente mantém pessoas que têm ideias boas ou que mesmo que tenham ideias ruins conseguem evoluir nisso e copiar as coisas essa é uma forma melhor de você resolver problemas do que 513 deputados federais e 81 senadores e um presidente vão ter todas as ideias do Brasil e tentar resolver todos os problemas porque fora o fato de que a maior parte deles é imbecil, um imbecil funcional ou corruptos, mesmo que eles fossem pessoas bem intencionadas inteligentes e estudadas Existe um problema de ter ideias aqui. E isso é um ponto muito legal que é feito num livro do Burton Folsom, que se chama Boundaries of Order. Não tem em português desculpa. Eu vou colocar ele na descrição aqui para vocês. Que o que ele está falando é o seguinte: mesmo que você defenda o Estado, e ele não defende e eu não defendo, mas mesmo que você defenda, nós temos uma sociedade infinitamente complexa que tem uma porrada de problemas que precisam ser resolvidos muito rápidos. E qual é o melhor sistema para você criar novas soluções, especialmente para uma grande complexidade de pessoas com situações completamente diferentes. O melhor sistema é você descentralizar isso tudo e não colocar isso em um único grupo político. Então, mesmo que você queira defender Estado, ainda entenda que esse é um sistema muito ruim de resolução de problemas. Não incentiva inovação, não incentiva experimentação, demora, tem todos os incentivos errados, então, mesmo que você tenha pessoas boas lá dentro e você não tem e não vai ter, ainda assim é uma ideia burra. Então, esse foi o conceito do novo ensino médio como foi implementado e deu pau, uh, muita gente não gostou das matérias ruins, muita gente de esquerda não gostou porque era do Temer, muita gente não gostou porque era, ah, mas daí reduz a carga horária de sociologia e filosofia. Adolescentes não se importam. Essa é a resposta que eu gosto de dar para esse caso. De... Ah, não, mas por que vão resolver a carga de, de filosofia? Nenhuma vi alma viva... Na... Se alguma alma viva nessa sala de ensino médio se importa com filosofia, cria uma turma especial, sei lá. Quantos vão ter disso? Quase ninguém. E, e outra coisa também... Se você for ver como a filosofia é ensinada hoje em ensino médio, é basicamente história da filosofia. Porque você vai ter uma discussão ali de existencialismo moderno, alguma coisa assim, ou de alguma coisa de sociologia mais profunda. sobre Não, você vai ver tipo Platão, Aristóteles... É, é história da filosofia. Poucas dessas reflexões são úteis hoje sem nenhuma atualização em cima disso. Ok? Então, só pra ter essa rant. Mas o ponto é que não vai ter sociologia, filosofia... Amado... A gente não consegue ensinar matemática ou português. O que me leva ao meu ponto aqui, que é parte do meu ponto, inclusive, né? Porque você vai pensar, eu vou começar o vídeo agora. Não, o ponto é, nós estamos também voltando para um sistema anterior. Qual é a avaliação desse sistema anterior? Pois bem, o IDEB é o sistema que avalia a nota do, da qualidade do ensino e daí tem os primeiros, um, os primeiros anos do ensino fundamental, a segunda parte e o ensino médio. O IDEB do ensino médio no Brasil, entre 2005 e 2017, melhorou em praticamente nada. Não, tipo, nada. A melhora é tipo 0,2, 0,3. Saiu de 3,4 ou 3,2 pra 3,5, 3,6. Nada. Ao ponto em que você consegue explicar essa... Você poderia explicar essa melhora como... Talvez o ensino continue a mesma porcaria de sempre, é só que porque agora tem tipo Bolsa Família e, e o Brasil está levemente mais rico, crianças comem melhor. Ou, sabe, porque... Eu não tô defendendo aqui a existência do Estado ou fazer o Bolsa Família. Eu só tô falando, tipo a qualidade nutricional de crianças em 2017 provavelmente é melhor do que 2005 ou 2003, ou de quando essas crianças estavam em desenvolvimento infantil bem, bem precoce ainda, e resulta no desenvolvimento que elas vão ter no ensino médio. Então, as crianças que estavam no ensino médio em 2015 são de, sei lá, 90 e alguma coisa, eu não sei fazer contas essa altura, eu não fui bem na escola, mas... O ponto é, a qualidade nutricional das crianças que estavam no ensino médio em 2010 certamente era melhor do que as crianças de antes, e isso pode explicar puramente essa pequena melhora, sendo que o sistema pode ter ficado a mesma coisa, ou piorado, inclusive. Então, nós estamos voltando para um sistema que não só não é bom, ele se mostrou completamente incapaz de melhorar. Porque ele teve 12 anos, né, entre 2005 e 2017 para melhorar, e... e nada. Só que quando algumas coisas foram colocadas, porque, tipo, a, a principal coisa que talvez causou essa evolução do IDEB de 17 pra frente foi impeachment. Então, assim, e, e é também um pouco difícil argumentar como seria toda essa ligação, e eu não quero fazer isso nesse vídeo, mas o ponto é esse sistema é uma porcaria, ele não consegue ensinar nem português e matemática. Você quer colocar sociologia e filosofia e depois reclamar que isso foi retirado? A maior parte da população não tem noções básicas de economia Uh, e de educação financeira, e não sabe de tipo, o que, que é um cheque especial, prioridades, esse sistema é disfuncional, e o que nós conseguimos ao longo de todo esse sistema de Estado, porque eu não estou falando aqui de, de Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro, esses governos e tudo mais, eu tô falando de esse sistema de Estado, de o governo federal vai decidir como é que é a educação, qual que foi o resultado? O resultado é que um sistema X foi produzido e implementado, e desde que ele é medido em 2015 até 2017, ele produziu essencialmente zero melhoras. E em 2016 e 2017 teve essa mudança do no novo ensino médio, que começou a entrar em 2023. Então, 5, 6, 7 anos para essa nova ideia ligar. Imagina isso na sua empresa, né? Você tem um produto lá, Pô, não está dando certo, sei lá. Você fala assim, porra, vamos ter uma boa ideia aqui. Daqui 6 anos ela começa a bater. É sério isso? Mas então depois de todo tempo a gente teve essa nova ideia, essa ideia rodou por dois, três meses e cancela tudo, e nós vamos voltar para o sistema anterior que a gente sabe por fato que é ruim e que é incapaz de melhorar. Nós estamos em 2023, vai fazer quase 20 anos né? de 2005, que é quando começam essas estatísticas do IDEB. Em 20 anos, o que é quase dois ciclos inteiros de ensino fundamental e ensino médio, o que é quase sete ciclos de ensino médio, de três anos, né? Tudo que o Brasil conseguiu evoluir nisso foi nada. Esse é o resultado. Esse é o resultado de um sistema centralizado em Brasília: deputados, senadores, ministro da educação e tudo mais, uh, e presidente tentando ditar como é que vai funcionar esse negócio. Nesse período, a gente saiu para celular é coisa de rico, para todo mundo tem um celular e agora indo para dois. Hoje existe inteligência artificial, computadores são muito mais comuns. Uh, quase todas as profissões foram revolucionadas, sabe? Até advogados estão trabalhando diferente. E a gente vai operar com basicamente o mesmo sistema de que quase 20 anos atrás. Nenhum progresso em termos de como executar isso aqui, praticamente, praticamente nenhum progresso foi executado. Vocês entendem que esse é um sistema idiota? E não é sobre o Lula ou a Dilma, claro, o PT fez uma porcaria gigantesca na educação, sim. Mas não é a ideia de que assim, ah, eu vou trocar o presidente, a gente vai votar certo e isso vai resolver. É que a forma de pensar sobre o problema tá burra. Enquanto isso, tem dois livros que eu vivo citando, quem já conhece sabe, mas eu quero trazer de novo porque esses vídeos pegam um público novo, que são o The Case Against Education e o The Beautiful Tree. O The Beautiful Tree é um estudo sobre escolas clandestinas em favelas, o autor foi na Índia e descobriu que as favelas estavam cheias de escolas clandestinas que, apesar de serem ilegais e não terem a mínima infraestrutura, muitas vezes para dar aula, tipo às vezes o aluno não tinha um banheiro, mas aí a maior parte dos alunos também não tinha banheiro, a maior parte das escolas públicas não tinha banheiro. Apesar disso, quando testados, o desempenho delas era melhor que as escolas privadas. Por quê? Porque eram escolas feitas por pessoas da comunidade para pessoas da comunidade, focando no que era importante ali, uh, e elas tinham todos os incentivos para funcionar, enquanto as escolas públicas eram dano-se generalizado. E esse estudo mostra que, e não só ele faz isso na Índia, ele vê isso em vários países diferentes, ele aponta basicamente que quem vai educar os pobres, eles mesmos. O que é um negócio, assim, surreal. Recomendo esse livro, ele já tem a tradução A Bela Árvore da Editora Bunker, eu vou colocar aqui na descrição. E o segundo livro é o do Brian Kaplan, que é o The Case Against Education. Que o que ele fala é, ele está tentando calcular qual é o resultado de aumento de salário que vem de sinalização e de educação. Então quando você se forma, você estuda um monte de coisa, aprende um monte de coisa e ganha um diploma quanto do que você está ganhando a mais vem de você tem o um diploma, e, e isso sinaliza que você é uma pessoa organizada ou que você consegue fazer cinco anos de alguma coisa consistentemente e entregar as coisas na hora e tudo mais uh, e que você já vem de uma condição socioeconômica melhor, que permite você fazer uma graduação, porque isso é de fato afeta o quanto isso aqui te dá de ganho salarial versus o quanto você aprendeu de fato na escola. E o que ele estuda para os Estados Unidos é que em torno de 70% a 80% do ganho salarial de pessoas formadas não tem nada a ver com o que elas aprenderam. É puramente sinalização. Então o ponto dele é... Nós estamos gastando muito dinheiro com um negócio que serve só para certificar a gente de coisas que elas já tinham previamente... E o quanto isso aqui está de fato funcionando. Esses são dois achados extremamente incômodos para quem quer discutir educação. E quando a gente junta isso com toda essa experiência do Brasil, a conclusão que eu tenho aqui, é e de novo, eu apresento isso de uma forma mais popular, sabe? eu não estou fazendo um argumento libertário, tipo, imposto ah, é como Estado ganga, eu gosto de fazer esse argumento a partir desse ponto, porque assim, mesmo que você defenda o Estado, você ainda, depois disso tudo, provavelmente tem que concordar comigo que a educação precisa ser descentralizada. Não é Brasília que vai resolver isso. Isso tinha que cair para um nível municipal. Isso tinha que cair para um nível de escolas. Porque o que nós temos hoje na legislação é, em efeito, é crime tentar melhorar a educação. Se você inventar uma nova forma de fazer escola, com um currículo completamente diferente, que tem resultados muito melhores, que não só tem resultados acadêmicos, mas resultados em desenvolvimento uh, emocional, social das crianças e tudo mais, se você inventar esse sistema e tentar implementar ele, você vai preso. isso é um crime você não pode executar um sistema de educação fora do que é colocado pelas regras estatais se você tentar educar os seus filhos em casa num formato homeschooling o que é comprovado extensivamente tem resultados sociais e intelectuais e emocionais melhores a polícia vai para cima de você e você pode perder a guarda do seu filho hoje nós temos um sistema onde é crime tentar inventar Coisas novas em educação. E o resultado disso é 20 anos de quase nenhum avanço. Você não precisa concordar comigo que o imposto é roubo e o estado é uma gangue e o estado não tem nenhuma função de existir para olhar para isso e falar: é, pensando bem, isso aqui tá meio burro, A gente precisa abrir a inovação, a gente precisa abrir uh, a ideia de deixar pessoas criarem, deixar novos sistemas existirem. E eu acho que o novo ensino médio foi uma coisa nessa direção, mas ele podia ter sido muito mais. Ah, mas vai ter sistemas burros no meio do caminho. Sim. Sim, sistemas idiotas vão surgir no caminho. Falhas vão, vão acontecer. A gente vai errar, vai ter umas coisas assim. Mas com isso, nós também conseguimos perceber as coisas certas e copiar e melhorar e desenvolver isso e inovar. Porque claramente o sistema atual não funciona e não, não vai funcionar. Simplesmente pergunte para qualquer pessoa. Você acha que o sistema de educação no Brasil vai estar tá significativamente melhor do que 20 anos? É, é difícil imaginar as pessoas sendo otimistas sobre essa resposta. Então vamos simplesmente aceitar o fato e liberar isso aí. Por esse vídeo é isso.